0: Digo, nunca se van a comportar agresivos, ¿no? Pero casi, casi nos dijeron, ¿saben qué? O lograban, o lograban, ¿no? Oye, échame su contrato de la apuesta, a ver cómo está. Y ya y ya fue cuando el director artístico dice, no, pues felicidades, mis queridos apuestos. Qué hábiles fueron. Porque esto, dice, artistas de gran talla internacional lo tienen que hacer. Aquí tienes en tus manos Corazón, el morado ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos apuestos? Soy Juan Casados y bueno. Vamos a ponernos el micro acá porque satura mucho cuando lo tengo muy cerquita y estoy cantando. ¿Por qué empecé cantando una canción? Es una canción que acabamos de componer con Luis Felipe Cruz Montalvo, baterista del Grupo La Apuesta, y porque pues, ha pasado algo importante, peculiar, y precisamente de eso quiero hablar en este video, de la función que tienen, digamos, o lo que pretenden hacer o hacen o ejecutan las disqueras, ¿no? Para eso me voy a tomar unos minutos en explicarles en los inicios del Grupo La Apuesta pues tocamos las puertas de todas las disqueras que había en ese momento, que pues eran varias, la verdad es que yo me acuerdo eran varias disqueras. Voy a mencionar algunas, por ejemplo, estaba Peerless, este video va dirigido a la gente joven y les va a parecer raros, extraños estos nombres que les voy a dar, pero eran disqueras y en esos años, en esos momentos eran disqueras fuertes ¿no? que tenían artistas de renombre de mucho peso en el regional mexicano y a nivel internacional entonces eh, una de ellas pues les comento era Musar, Peerless me parece que Guea todavía sigue, Polygram Music BMG Ariola, que después la absorbió Sony Music, Sony todavía sigue, Disa, igual la absorbió Universal Music. Por cierto, con todo nuestro catálogo tienen el catálogo de nosotros del grupo La apuesta porque nosotros en algún momento ahorita les explico por qué firmamos con Disa Universal. Entonces, esas eran las disqueras y las disqueras Vivarachos, ¿no? Bueno, más bien, pues ellos en su negocio, ¿no? Porque así así es este tema. Pues también pusieron sus que eran filiales de las mismas disqueras que eran las editoras. ¿Qué función tienen las editoras o tenían digamos que tienen todavía porque hay hay dos o tres editoras por ahí muy fuertes, pues que prácticamente se han vuelto como un tipo de monopolio en el tema de la composición o para los compositores, más que nada, ¿no? ¿Por qué? Ahorita les explico. Entonces, estas editoras era donde, digamos, los compositores llegan y dejan sus canciones, ¿no? Y entonces hay filtros donde les dicen, ¿sabes qué? Pues eh, ellos deciden, al final de cuentas, ¿no? Si tienes potencial o no para la composición. Entonces, ellos te agarran los temas o tus composiciones para ti que estás empezando en la composición o quieres arrancar en el emprendimiento de la música, pues esas son de las cosillas que tienes que tener idea y si a través de mi canal ojalá que lo entiendas con este mensaje que voy a dar. Entonces llegas a la editora y tú puedes ofrecer ahí tus temas, ahí está la clave de un tema importante que tienen que considerar los nuevos compositores, principalmente tienen que registrar su obra lo que compongan, tenemos que primero registrarla en Indautor, así se llama la institución aquí en México. Digamos que es como el acta de nacimiento ¿no? de la canción, eso legalmente te da digamos, el poder de decir que es tu canción y que con esa canción pues, pues, tú puedes hacer o, o cantarla o hacer lo que tú quieras, siempre y cuando no se la entregues a una editora de estas disqueras, que les vuelvo a repetir, pues que a veces se oye medio feo y medio raro, y yo no quisiera ponerle ese adjetivo, pero es, es que es un monopolio, es un monopolio porque en el canal de Juan Casados hay una canción que se llama El amor es una loca aventura personalmente a mí esa canción me gustó, la escuché, me acuerdo que íbamos a trabajar con la apuesta y el operador terrestre te iba poniendo la radio y de pronto salió esa canción la escuché, la busqué y la grabé yo la grabé, no, porque me gustó la canción Pero bueno Para no hacer el cuento largo Cuando la gente de producción Un saludo A mi querido Yancel, Sube el tema A mi canal de YouTube luego Llega a la gente O más bien El algoritmo De Sony Y dice ¡Pum! Espérense 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 Esa canción es mía Y todo lo que se genere De regalías Porque vean ustedes El video Es de Sony yo creo que el compositor ni sabe, porque esa canción pues la sacaron ochenta y tantos, ¿no? Entonces, y eso es lo, lo que, digamos, sí está como difícil de entender y comprender de las disqueras. Pues ellos sí están al tanto, digamos, de sus canciones o de las canciones que están registradas en sus editoras, y entonces están muy agresivos, ¿no? En, en, ese, en ese tema, ¿no? Pues este tema que está en el canal de Juan Casados, luego llegó a la gente de Sony, y está bien, o sea, no hay problema. Digamos, no hay problema para cómo explicarles, para no irme tan tan mal pues para nosotros no pasa gran cosa pues nos ponemos a componer y ya no y hacemos nuestras canciones y asunto arreglado pero la gente que digamos no no se dedican a cantar o no se dedican a componer y van a utilizar un pedacito de alguna canción pues a veces les quitan todo lo, las regalías de sus vídeos por cinco o seis segundos de alguna canción que esté registrada en las editoras de estas disqueras que son 34 disqueras que quedan no que es sonic y Universal y creo que es wea o algo así no no tengo bien el dato pero lo que sí estoy seguro es que Universal y Sony siguen y curiosamente tenemos este, una historia muy particular con, con estas dos disqueras Sony y Universal Nosotros, como todos los grupos que empezamos de ceros, y a veces no de ceros, menos ceros, porque ya traes deuda cuando (risas) vas arrancando, ¿no? Empezamos de ceros. y, Y digo, pues también esto es para la gente que va empezando, que pues no tiene que desanimarse, no tiene que sentirse mal. La mayoría de las personas en el mundo, en México, empezamos de ceros, ¿no? Muy poca gente tiene la fortuna de empezar con el camino despejado, eso está súper padre y qué bueno, ¿no? Pues es suerte fortuna, destino como le quieran llamar, pero pues está padre, ¿no? Y y qué bueno, al contrario a mí me da gusto que hay gente eh, de los, algunos dos o tres artistas por ahí que pues no supieron de andar tocando puertas de disqueras porque pues tenían el papá o tenían a la mamá o tenían el amigo o el compadre, así ¿no? Algún familiar, algún contacto que tenía un poder en alguna de estas disqueras o televisoras pues les ayudaron, ¿no? Y está, está padre, está bien. Pero nosotros no, nosotros no corrimos con esa suerte y fuimos a tocar las puertas de todas esas disqueras que les mencioné. ¿Saben con qué respuesta? Con paz. Nos cerraron la puerta en la cara, o mes más ni nos cerraron porque nunca nos abrieron las puertas, la verdad fue difícil y a veces hasta un poco frustrante porque decías, bueno a ver, una disquera se supone que quiere gente que cante, que necesita gente que componga, que le guste la música ¿no? y yo por lo, mi experiencia que he tenido o que tuvimos con las disqueras pues fue diferente, o sea yo por lo que entendí las disqueras no necesariamente es que cantes padre, que cantes bonito, este, que estés alto, que estés panzón, que vengas del sur o que seas del norte o que cantes banda o que cantes pop o que cantes baladas o que cantes rancheras no no tiene que ver nada nada de eso yo lo que me di cuenta con estas gentes es de que están como como si fueran un león o un tigre ahí esperando al pobre venadito cuando lo ven a la liebre para agarrarla cazarla y destrozarla, eso prácticamente así reduzco lo que hacen prácticamente las disqueras con el, los artistas o los compositores, por experiencia. ¿eh? Entonces nosotros vamos, tocamos, nos cierran las puertas y nosotros necios y que nos encanta la música, pues le seguimos adelante nosotros, seguimos este componiendo ingenuamente pensando, a lo mejor lo que estás pensando tú, <risa> ahí detrás de la pantalla, un día me van a descubrir, mi canción es la mejor, mi canción es esto mi canción es lo otro este dicen que canto padre un día van a venir por mí aquí a la casa me van a traer y me van a pues lamento decirte que que no es así o por experiencia te lo digo que no funciona así entonces nosotros seguimos trabajando por lo menos cuatro o cinco discos seis discos hicimos y no pasaba gran cosa ya lo expliqué en otros videos donde les comentaba que nos íbamos a los mercados a los tianguis a repartir nuestra música y no la querían ni pues ni regalada no la querían querían los discos antes eran CDs, ahora ya saben que eso ya quedó prácticamente obsoleto ya ahora la música es digital no eh, después de tocar tanto tiempo las puertas de las disqueras y nunca nos, nos abrió la puerta nadie ni nos recibió ni nada de nada de nada pues nosotros le seguimos seguimos cantando seguimos produciendo seguimos haciendo música pensando en algún día ya no que la disquera viniera a la casa de nosotros y nos llevara a grabar un disco ya no ya no pensábamos eso sino que pensábamos entonces entrar al gusto de la gente no al corazón de la gente y así empezamos a Grabar varias canciones. Entonces viene el tema de abrázame. Ahí está. Sí. Abrázame, pensito de mí. Abrázame, cuánto tiempo sin ti. Perdóname por hacerte sufrir. Perdóname, perdóname. Bueno, ese tema lo lanzamos así, a la... ahora sí que a la calle. <risa> Honestamente, lo digo con todo el corazón y con toda honestidad y sin quererme o, o escuchar mal o oír mal. Para nosotros fue como si hubiéramos ganado un premio importante en la música. Cuando escuchamos que nuestro tema, nuestra canción, este tema de Abrázame y Perdóname, ya se escuchaba por todos lados, en la radio, sin haber ido a la radio y pedir que nos tocaran. Y entonces fue cuando apareció el famoso León, que son las disqueras. Curiosamente ya nos empezaron a buscar, pasaron cosas muy muy padres porque yo lo veo así, lo veo como que pues al final de cuentas como un éxito ¿no? De que después de haber tocado las puertas de todas las disqueras, al final de cuentas cuando ellos consideraron que el grupo La Apuesta podía ser negocio, ese es el tema, esa es la clave, ese es el punto. Tienes que representar un negocio para esas disqueras o esas editoras para para que pareciera que estás guapo o que cantas bonito o que compones muy bien. Ese es el rollo. Entonces ellos empezaron a ver que el Grupo La Apuesta podía en ese momento representaba un posible y jugoso negocio. Entonces nos buscaron no se preocupen, ¿eh? ellos si les interesa algo, te van a encontrar te van a encontrar, si tus redes sociales van muy bien estás subiendo canciones tuyas o cantas y, vas, y tienes muchos seguidores, muy pronto te van a hablar, no te preocupes no te preocupes, muy pronto te van a buscar, alguna disquera o alguna editora, para que les des tus canciones o trabajes para ellos trabajes para ellos, ¿eh? y, y yo me quedé, eso nosotros nunca lo aceptamos, nunca lo hicimos, pero eh, me quedé con que, digamos, los últimos contratos que hacían era de que ellos participaban en digamos que en las presentaciones en vivo pues en los shows de las agrupaciones o de los artistas ya ellos querían llevar un porcentaje antes no se dedicaban nada más a los discos porque con los discos era un dineral era suficiente ni siquiera le hacían caso a los a los conciertos en vivo pero cuando deja de ser negocio el disco entra el cd y luego empieza la piratería y luego ahorita lo digital no bueno pues ya ellos quieren este, prácticamente quedarse con las presentaciones en vivo del artista, del tamaño que me digan, ¿eh? o sea, aquí no crean que uno u otro, no, del tamaño que me digan, ellos quieren un porcentaje grande de las presentaciones en vivo. Nosotros ya no aceptamos eso. Yo me acuerdo de unas cláusulas bastante curiosas de cuando nosotros nos... Yo creo que, les vuelvo a repetir, ellos nos veían como un conejito, una liebre, un venadito ahí indefensos y ellos unos leones poderosísimos. Entonces nos, nos buscaron. Yo me acuerdo como anécdota personal. Espero que mi hermano me apoye con este tema, pero un personaje importante un ejecutivo de Sony Music nos buscó y yo le dije ¿sabes qué? ahorita estamos en San José California, ahí vamos a trabajar esa noche y me dicen, no, pues yo voy yo voy, voy, vuelo de Los Ángeles a San José California y nos vemos en el aeropuerto, y le digo, ok, perfecto nos vemos en el aeropuerto, y lo atendimos pues es que fue bastante curioso porque te, les vuelvo a repetir, o sea, si te quieren encontrar, te van a encontrar ¿no? hasta que dieron con nosotros y nos reunimos ahí, ni siquiera había ni siquiera tomamos un café pues para pronto ¿No? Así fue, que a ver, ¿cuál es el tema? No, miren, vénganse acá, aquí vénganse a Sony Music Sony Music, ¿eh? no, no estoy hablando de disqueras Porque hay otras peores, ¿no? Peores, ya, ni siquiera vale un video Hacer un video con esas disqueras Bueno, era Sony Music ¿no? entonces atendimos a esta persona y le dijimos bueno pues lo vamos a pensar y ahorita pues vamos a, hacer, a terminar la gira y nos vamos comunicando y vemos qué hacemos si es que nos vamos para Sony Music y la otra opción era Universal Music DISA Universal, pero no les parece curioso pues de que nosotros después de ir a tocar las puertas de Sony no nos abren las puertas, ni siquiera nos, nos dejaron pasar, después te anduvieran buscando así y que los atendiéramos ahí en la salita de de un aeropuerto. Es bastante padre, para nosotros fue bastante padre porque eso quiere decir que vamos por buena ruta, por buen camino. No firmamos con Sony por un amigo, este que llevaba una de buena relación con gente de Disney Universal, nos dice, pues por qué no se van a a Universal. Como nosotros queremos mucho a esta persona, es un gran amigo, Le dijimos por ti nos vamos a Universal sin medir nada, o sea, de amistad, de amigos. Bueno, pues nosotros ya nos fuimos a Universal, nos dan el contrato, me acuerdo que en Los Ángeles, California, y este, ya nos vimos en un restaurante, así súper fifí, y nos dieron el contrato, pues así, ¿no? Como unas 200 hojas, ¿no? Y entonces aquí pasa algo bien importante, cuando eres joven, cuando no has tenido éxito, no has probado el éxito, tienes ganas de pr- prácticamente de exponer tu música, porque de eso se valen ellos, ¿eh? De eso se agarran ellos, de las ganas, del amor que le tienes a la música, dicen, no, este, tú ponlo a cantar y él cantando ya está bien, hombre, no te preocupes. Su dinero se lo cuidamos nosotros. (risa) Entonces, pero a nosotros nos pasó lo contrario, vaya. O sea, nosotros primero tuvimos el éxito con la gente y luego ya nos buscaron las disqueras. Entonces... Ya no es lo mismo ir a tocar la puerta a que vengan y te la toquen a ti, ¿verdad? Es diferente. Entonces, nosotros agarramos el contrato y le digo, "Ah, ok, perfecto. Lo leemos y luego firmamos. Por lo mientras, vamos a cenar, ¿no? Y se quedaron, ¿cómo? No, es que tienes que firmarlo ahorita, no. No, 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 no. ¿Sabes qué? Este contrato lo vamos a leer. Y algo que veamos que no nos gusta, que no nos cuadra mucho, que nos brinca, pues lo comentamos y vemos que, no, sí, 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 claro, lo que ustedes quieran. Okay. Bueno, pues así fue, lo leímos, este, nos fuimos se, seguimos la gira y como a los 15 días, y bueno, eso fue y, y el hostigamiento, ¿no? casi hostigamiento de, ¿cómo van? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cómo van? ¿Cuándo? ¿Ya lo leyeron? ¿Y cuándo nos vemos? Bueno, ya, total que nos vimos otra vez y, y, y entonces ya le dijimos nosotros, unas cláusulas súper interesantes, curiosas, que a ver, ¿ustedes cómo se enterarían de estas cláusulas si nunca han firmado un contrato así o nunca han tenido oportunidad de verlo o, o firmarlo? ¿no? no hay manera más que de esta forma, comunicándonos y sacando a la luz este tipo de información que es súper valiosa, yo de pronto por eso digo, híjole, a mí me brinca que no hablen de este tipo de cosas, porque mucha gente sabe, a mucha gente está bajo esas cláusulas leoninas en los contratos ¿eh? muchos artistas que ustedes conocen y ustedes siguen, trabajan así, pero no dicen nada, no sé, eso habría que preguntárselos, ahí, ahí se los preguntan a ellos, pero por lo que mi parte corresponde, yo sí les digo se tienen que tener cuidado con eso Temas. Entonces, algo súper importante que venían esos contratos y que es bastante curioso, les vuelvo a repetir: decía que a partir de que firmáramos el contrato, prácticamente se volvían dueños de lo que pensaras. Hagan de cuenta que yo digo, por ejemplo, tal vez estás igual que yo. Ok, ese pedacito de canción, ah, ya es mío. Así, así lo agarran ellos cuando firmas ese tipo de contratos. Luego, decía otra cláusula también súper curiosa, que son cláusulas muy especiales que no se me olvidan, ¿eh? porque se me hacían con todo el gandalle del mundo no así que decía que a partir de ese momento o de los discos que ellos tuvieran y que de hecho tienen Universal y DISA y otra disquera que se llama Cerca Music tienen discos de nosotros y que los siguen explotando y en el caso de Cerca Music, le mando un saludo a los amigos de Cerca, les recuerdo que ya se venció el contrato que tenía teníamos por 10 años de la explotación de los temas de los discos que tienen y aún los siguen explotando, ahí les recuerdo. Entonces venía de, uh, venía esa cláusula donde dice que a partir de, los, de, de que firmas el contrato y que los discos que ellos tienen eh, pueden explotar, explotar digamos quedarse con el dinero que genere pues para pronto los temas que los grabe incluso nosotros mismos u otros artistas ellos se pueden quedar con todo lo que generan esas canciones y nosotros poder reclamar absolutamente nada de esos temas entonces esa cláusula que decía que les vuelvo a repetir bastante leonina la, la cláusula que ellos se quedaban a explotar los temas en formatos conocidos o por conocerse ¿Qué tal eh? bien amarradito no para que no haya problemas por, por ejemplo yo me acuerdo que el mp3 todavía no estaba digamos tan de moda y estaba de moda los videos VHS, Beta yo creo que ni, ni, ni le suena ya a los jóvenes esos formatos. El disco, pues no de acetato, sí, a nosotros nos, nos tocó ya el cassette o el CD, y, pero ahí la cláusula decía que en formatos conocidos o por conocerse. Y, y luego había otra, otra cláusula que decía que en el planeta Tierra y en otros planetas. Esa cláusula me daba mucha risa. No, bueno... Eran, son tremendos, son tremendos, pero, pero también entiendo una parte. Miren, hay algo bien bonito en la vida, bien padre, que yo lo comento con gente muy cercana o amigos, y se los comenta a ustedes también. Si tú sabes algún oficio, lo que sea, ¿eh? Panadería, carpintería, lo que sea, ¿no? Cantar o tocar y te bajas a algún camión y te subes y cantas y, o sea estás haciendo algo o haces algo por ti por sobrevivir la vida es dura la vida es difícil no es sencillo enfrentar la vida pero imagínense casi esa gente tiene un perfil así de oye ¿y a quién nos vamos a fregar ahora? yo no sé si yo, a eso no quisiera yo llamarle un talento pero, pero pareciera que es un perfil ¿no? de que esta gente o sea tienen ese, ese don digamos o ese perfil de vivir de los artistas y vivir de los compositores. Hay veces que pues, nosotros nos pasamos muchas horas de trabajo, hay canciones que no quedan en una sesión, quedan, que, o, o quedan inconclusas y ahí se quedan meses o a veces hasta años. Yo me acuerdo una anécdota del, del maestro Luis Ángel, que le mando un abrazo, un saludo al maestro Luis Ángel. Él hizo el es compositor de Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Dice que se tardó como 7 o 8 años en encontrar el coro de, de... Pero ahora tengo que escapar, ahora tengo que... Esa partecita dice la compuso ocho años después de que ya tenía casi toda la canción. Se tarda uno mucho, a veces, a veces tarda uno mucho, a veces es poco, pero al final de cuentas es una creatividad de uno, no es fácil. Y estas personas, pues prácticamente es, eh, a ver, ya compusiste, ah, dámela. Y la meten a la máquina de hacer dinero y vámonos y... Entonces, se convierte en un monopolio, ¿no? Porque aparte, te dicen, ¿sabes qué? Esta canción, me gusta tu canción, pero si quieres que la grabe tal artista, lo tienes que meter como compositor también a esa persona o a veces a algún directivo de, de la editora, ¿no? Así, así funciona, ¿eh? No, no crean que les estoy inventando cosas. Entonces, eh, si en algún momento llegaran a buscarlos para firmar este tipo de contratos tienen que estudiarlos tienen que verlos miren si en ese momento nosotros nos hubiésemos emocionado y hubiéramos firmado el contrato tal y cual como nos lo presentaron. Ah, recuerdo otra cláusula que decía a partir de que firmáramos ese contrato iba a haber una persona, que en este caso iba a ser el director artístico de esa disquera, que en este caso era Disa Universal, iban ellos a decidir qué íbamos a cantar. Imagínense ustedes, nada más. ¿No? Entonces esa cláusula, lógico, que la echamos para abajo. y dijimos, ¿saben qué? Aquí la apuesta ha funcionado por lo que mi hermano Enrique Casados y su servidor han decidido grabar. Aquí nadie nos dice, ya está la fecha, ¿eh? aquí nadie nos obliga, nadie nos dice qué es lo que, queremos, lo que vamos a grabar en los discos. Entonces yo me acuerdo que estábamos aquí en el estudio del Grupo La Apuesta haciendo un disco que, donde viene el tema de la idea Te lo dije, me porto muy bien, por favor ya no insistas Donde viene el tema de ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? Esos temas, estaba aquí el director artístico aquí en el estudio del Grupo La Apuesta y dice, ¿saben qué? A ver, mándenme temas de tal porque pues hasta tienen los teléfonos de los compositores Fifis ¿eh? Y, y le mandan tema ¿saben qué? Y dice, esto van a grabar. Y nosotros dijimos, no pues, no, pues es que no nos gusta lo que nos estás proponiendo. Digo, nunca se van a comportar agresivos, ¿no? Pero casi, casi nos dijeron, ¿saben qué? O lo graban, o lo graban. No. Y nosotros dijimos, pues, no. A ver, pero a ver, mis queridos casados, a ver. Oye, échame su contrato de la apuesta, a ver cómo está. Y, pues, ya lo, y nosotros bloqueamos esa, esa cláusula que decía que lo que se grababa en la apuesta lo íbamos a decidir nosotros. Y ya fue cuando el director artístico dice, no, pues felicidades mis queridos apuestos. Este, qué hábiles fueron, pues, pues que porque esto dice, artistas de gran talla internacional lo tienen que hacer. Y nosotros tuvimos cuidado con ese tipo de cosas. Por eso vale la pena que escuchen esto, gente joven, chavillos que van arrancando en este tema. Escuchen estos temas que les estoy platicando porque creo que son de importancia, creo que son de valor. Y si tienes algún familiar que le quiere entrar este rollo, es importante que se lo compartas y se lo digas. Y tener cuidado con este tipo de cosas. Yo espero que les haya servido. Si es así, bueno, pues los invito a que lo compartan. También los invito a que se suscriban a mi canal de Juan Casados. Muy pronto vamos a subir este tema que acabamos de componer con Luis Felipe Cruz Montalvo, baterista del Grupo La Puesta y su servidor. Bueno, que ya está incluso listo el video. Tal vez estás igual que yo. Cansada del disque Creyendo siempre en confusión Bueno, es un, es un tema muy padre, muy bonito, romántico Se los encargo mucho Bueno, pues yo soy Juan Casados Los invito a que se suscriban a mi canal de Juan Casados Y por supuesto, al canal también del Grupo La Apuesta. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video Ah, por cierto, se me olvidaba decirles que si hubiésemos nosotros en ese momento firmado el contrato, así como como les platico que nos lo presentaron, ¿qué creen? No estuviéramos haciendo videos, no estuviéramos subiendo nada a las redes sociales. Por cierto, ellos pretendían quedarse con las redes sociales en ese momento, las que había en ese momento que estaban en, digamos, despegando, que era YouTube, Facebook, Twitter, y todavía no aparecía Instagram y algunas otras redes, ¿no? y menos TikTok, ¿no? Pero imagínense, ellos también se quedan con las redes sociales de los artistas. Entonces, desafortunadamente, hay artistas que sí están firmados así y entonces se ven obligados, o sea, se ven obligados a estar con ellos, con, esas, con las disqueras o con la gente pues, que prácticamente tiene sus redes sociales ahora, porque imagínense que nuestras redes sociales las tuviera Design Universal, pues estaríamos grabando para ellos y dándoles el material, mmm, otra vez, de gratis. <risa> este, pues ahí les dejo este comentario. este Suscríbanse. Gracias.